0: 那是我最快乐的一次坐车，座后面的一次经历。当时是一个春天，然后他来接我，我坐在他的小车后座上，就在这个风里面往前骑。那一刻就觉得，生活里面所有的烦恼都没有了。然后我们就放起了《白皮书》的那首歌，骑上我心爱的小摩托，它永远不会堵车。
1: 我们那会儿也是大车，都是家里都是那种叫什么二八什么型号的，就是有大梁的那种。所以我那会儿刚开始学骑的时候，都真的是要穿裆的才能骑，而且会骑之后，你还要学会一个技能，就是溜。我不知道你们都会不会溜车。你上这车时候，你必须得把那个腿从后头车座这样跨过去，对对对，我觉得都跟杂技演员
2: 一样。然后我爸这样上车的时候，还把我踢下去过，他忘了后座有一个我。
3: 有的时候放学在外面玩的时间长了，回家就得赶紧使劲使劲使劲骑，然后快到家门口的时候把气儿给撒了，然后说啊我车子坏了，我推回来的
4: 。对，还有我班主任的那个自行车车把上抹油，
1: 呵，
3: <笑>你们都挺有招啊！
4: <笑>拔气门芯儿一定先拔班主任
2: 的。我特妈最近骑进车的一个。经历是找核酸点呀，是因为家附近都核酸关了，然后为了要又不得不出门，所以是骑了一大圈找附近的核酸点，然后看着他们一个个都贴了纸条关掉
5: 。在网上就那时候 BBS 嘛，不、就是有人就说可以到康乐村那边去买，结果就去到那个地方就发现他前几天刚被偷的那个车就在那里卖，但我们。比较弱小呀，我们又不知道怎么办，就那时候可能也没有觉得说要报警啊，或者没有那个观念，就觉得哎怎么办，又又没有说很凶神恶煞的表哥什么可以帮我们出头，对吧？所以我们就商量了很久，终于决定就以三十块钱再去把自己那个车买回来
0: 。我和我爸和我妈回老家过年的唯一方式骑摩托车，但是就当时也没有什么像现在这样的一种护具，就只能多穿点我爸和我妈他们为了让我能更暖和一点，他们就把我挤在中间。其实很多那种特别冷的寒风都被我父亲挡住了，但是现在就那个晚上，我就有一种强烈的感觉，就是那个骑车人，或者说顶住那个寒风的人变成了我自己，我自己在迎着寒风奋力前行。这个路上遇到很多陌生的同路人，忽然有一种类似于孤勇者，或者说有一些。同行者的那种劲儿就往你身上涌来了，然后你就觉得你是自己给自己创造温暖的人
3: 。这里是活字文化编辑部独立创办的播客《活字电波》，你好，我是小雪。本期是一期还愿节目哈，就是两个月前我们讨论了一本唤起幸福感的小书，提及幸福感呢，我们的编辑小杨呢就起了一个关于快乐骑行自行车的头，于是大伙儿当时的那个记忆就有了燎原之势哈，然后被我当时按住说。得聊一整期的，所以今天这一期专门聊自行车记忆的哈，就来了，还是聊幸福的原班人马。那么我们首先请大家结合各自城市骑行的一个特点和几岁学会骑自行车，介绍一下自己，跟大家打一个招呼吧
2: 。大家好，我是工作以后，准确的说是去年才学会自行车的
0: 阿廖小杨。我也是很晚才学会骑车的，但是比阿廖要早很多很多年。我是初中一年级学会的骑车，被我妈在小区里大声的督促我学习自行车，因此成了全小区的嘲笑对象
4: 。大家好，我是毕村儿，我不记得我学会骑自行车了，但是我特别喜欢骑自行车，我现在骑自行车上下班
5: 啊、uh, ，大家好啊， uh, 我是丽拉，呃，我是来自一个没有自行车道的城市，但是呢，我小学三年级就学会了骑自行车
1: 。Hello， 大家好，我是然然后，呃，我是七十年代生人，其实在我的那个时代，我们学会骑自行车是一个基本技能，所以很小的时候，呃，二三年级吧，也不能算很小，就学会骑车了
3: 。我应该是。大家里面在最冷的地区骑行的那个小雪<笑>，我记忆里的那个场景，经常是白月光洒在。白色的雪上，夏天的时候有树荫的地方我就慢慢骑，然后没有树荫的地方我就猛骑，怕自己被晒化了那个记忆哈。刚开始学自行车的时候，大家都可能有一些伙伴，或者是说像小杨一样，说有人在督促你学骑这个过程，吸取了很多小伙伴的经验。我学会骑的时候也比较晚了，小学四年级啊，有一些学会骑的就传授给你他的经验嘛，比如说找一个坡。呃，你猛的把车子放下去，它一直是这么转的嘛？你可能一骑就会了，或者是说有另外两个小伙伴在后面扶着你，然后他们在不知不觉间撒手了，你可能就会骑了，等等这样的经历哈。然后我不知道你大家呃学骑的时候运用的是哪种方式，是谁教你陪你学会的骑自行车？
2: 因为我也太不典型了，我是就太晚学会了，就是很笨的方法，就是找块空地，然后有个人扶着你，然后你就拼命的摇蹬，就，但是我花了很长的时间，就是我为什么这么晚学，也是因为我小时候就平衡很不好，然后车被偷过了以后，我爸妈就再也不督促我学了，我爸妈一开始教我就教得很绝望，他们也像去年我学习的方法一样。在后面扶车，然后，但我可能学了几个下午没有学会，他们就失去了耐心。而且加上我小时候上学的地方，要么离我特别近，就是走路能到；要么离我特别远，就必须得转车，所以就没有自行车用武之地，导致他们也就非常就是躺平了，就不想教我了。然后车后来又被偷了，就后来就没有接触过自行车。直到来北京的工作，觉得这个城市。不会这个技能也太不方便了，然后所以就用这种很笨的方法，断断续续就是好几个晚上，下班以后又去广场打卡，就这么学会的。但倒是没有什么特别的
3: 。越小的时候可学的可能越快，因为大了一点的你有那种担忧了，你就怕自己摔倒啊，怕疼，对疼有感觉了，可能就会比较僵硬，然后不太敢去骑。小杨呢
0: ？我学自行车可惨烈了。就是我那个时候学，你知道是用什么自行车吗？是那种老爷车，就那种黑黑色的，特别高大，前面还有一条横廊
2: ， 28,
0: 28, 嗯，就是那个车，我爬上去都很困难。但是当时我家只有那一辆车，我就拿那个上道的，结果可想而知，就是我当时是我妈在后面扶着我，让我骑。但是我实在是对于这么大一辆车，我掌控力太差了。然后我妈就骂我，她是一个性子比较急的人。然后两侧楼的人全都窗户扒窗口看我，太窘迫了。后来我觉得我实在受不了，我就提出了，我觉得你太丢人了这样学车。后来我爸提出了一个办法，就带着我去那个离家挺远的一个土路上，就是一个挺荒郊野岭，那个地方只有土路，我摔倒了也不会很疼，也不会有人看。我就觉得我爸挽救了我，我们就去那里学，经常是傍晚学。但是另外一个惨痛的经历就来了，当时是在夏天，我们每次骑骑到后来都是满身都是蚊子包，基本上就是去那里去喂野蚊子去了，贡献了许多血液。而且那个时候吧，就夏天下完雨之后，好多地还没干，都是泥巴。我爸爸骑车的时候也是采用，就是扶我一段就把我放开了。我扶着扶着，每当他放开的时候，我意识到我被放开那一瞬，然后我就栽到泥地里面去了。还有一种情况是，后来我骑的稍微有点得意忘形了，觉得哇塞，我终于能骑了，好开心呀！然后我就骑骑骑，突然就栽到了泥地里面，然后趴了晚身泥回来。这就是我，就是在那个夏天惨痛的经历，花了大概两周时间吧，终于把自行车学会了。学会了之后，我爸为了锻炼我，才有的就是之前上次节目里谈到的，带我去我爷爷奶奶家远行，骑自行车去，应该有几十公里吧。然后一路上也是磕磕绊绊，也倒过，也经过什么沼泽地，也喂蚊子，到最后算是终于平平安安的回来
3: 了。好像我们骑车的时候事故频发的这个阶段，就是刚会骑，然后你去探索道路的时候，我自己也是就是在一条。相对来说，有一点窄的道路里吧，然后看人家是直接就能掉头哈，我还不会掉头，然后就骑到坑里，就整个人就摔出这条路去。对，掉头是最困难的。呃，丽拉呢？你自己那边我也很好奇，你经历啊，你那一个城市为什么都没有自行车道呢
5: ？我其实从小长大是在广东下面的一个县城嘛，那个县其实离广州也比较近。但是后来我大学毕业不就是留在广州工作？但是广州那个城市它也没有自行车道的，这里面太多故事讲了。我现在先讲讲，就是我是什么时候学会哈、啊？就我是三年级的时候就学会了。为什么是三年级呢？是因为我们我、哦、因为我八零后就是八五前了，所以那个时候呢，其实每个城市是有规定的，好像是要十二周岁还是八周岁，还是8周岁我不太记得了，才能骑自行车。那会好像还有自行车能骑的那个证件呢、啊，就是说证明你能你会骑自行车那个，跟车的驾照差不多的。然后三年级刚好就是能学车的那个年纪，然后刚好我家呢，因为我白天上学，其实我家离学校就小学的那个直线距离是挺近的，但是呢，它是直线距离是一一个田地啊，就是农民种的那种田，因为我家当时住在郊外嘛。但如果呢是你晚自习的话呢，你就必须绕，因为太危险了，你不敢从那个田内穿过去，你就只能绕道。但绕道呢就有点远，可能有两三公里吧。那我如果晚上去上自习，走路是很远的，所以就必须得骑车，所以这是一个就是必须学会，就是它等于说是我的一个工具嘛，步行工具。然后谁教会我，我都不太记得了，但肯定就是跟小雪刚才说的那种，就是后面有个人，两个人扶着那种方式。因为基本上我观察，大家好像都是用这种方式学会的吧，就后面有人扶着。但是我这里想分享一个，就是你们有没有就是被那个。呃，就下雨天，比如说妈妈还是爸爸去接你放学，然后你穿那个雨鞋在后面，就那个脚啊被卷到那个车轮里面，有吗？这边有一个疤。<笑>对对对我，我觉得每个人好像都被卷过。那因为我有个妹妹嘛，我妹妹也被卷过，我也被卷过，而且有时候伤的还挺严重的，对吧？因为我妹妹跟我是一个小学嘛，我大概是上四五年级的时候，她上一年级，我们两个就经常会就是一起上学，但是。要我骑车载他就很沉，我就很想他载载我，就经常会因为这个事情而斗嘴或者吵架。你不理我，我不理你，就是会说啊，轮到你载我啦，或者轮到我载你啊，就是这种小火花，我是还印象特别深刻。就。
3: 我记得我表哥还有我表弟，我们三个一起。小孩儿比较野啊。我们那个是小地方啊，就没有人去管你多大骑自行车。然后我哥在前面骑，然后后面那个小车座上坐了我们两个小孩路过一些坑什么，就把我给颠出去了，就是我已经摔飞了。然后他们俩在前面骑，说实话好像也挺危险的，但是当时感觉蛮野趣的。
5: 对我们小时候是比较耐摔，好像大家都有那种受伤呀，什么各种经历就很多
1: 。对我小时候，哎呀，我是我爸带我学会的，很小就二三年级就学会了那个汽车。我还记得也是我爸在后面扶着那个后座，你都不知道他什么时候松手了。好像没有觉得很波折就会骑了，而且我觉得印象特别深的是，因为在海边，真的是在海边的那个海滨陆骑，因为我们家就住海边很近，所以那个我现在想的那画面，我觉得真的就和那种台湾的那个文艺片一样，是那种有滤镜的发绿色的那种胶片的感觉。当然你仔细想，其实那个时代八十年代都很旧了哈。刚才小杨讲说那会儿都是大车，我们那会儿也是大车，都是家里都是那种叫什么二八什么型号的，就是有大梁的那种。所以我那会儿刚开始学骑的时候，都真的是要穿裆的，你是要把那个腿从那个支架有一个横梁，有一个斜梁，你要穿过去才能骑。而且会骑之后，你还要学会一个技能，就是溜。我不知道你们都会不会溜车，踩在一边儿
4: ，我就不
1: 对，很多人不会,不会。你要先自己溜起来， 60. 完了，因为前头有大梁，你上这车时候，你必须得把那个腿从后头
5: 车座这样跨过去。对对对，我觉得都跟杂技演员一样，就有点像起飞那感觉，对吧？
2: 然后我爸这样上车
1: 的时候还把我踢下去过，他忘了后座有一个我。个我<笑>对，哎，我想那会儿那个有大梁，我就想为什么家家都是这样？是因为可能那会儿是有家里都是有两个小孩儿，你必须有一个坐在前面梁，后一个坐在后座，所以都是这种，就是那个时代。我觉得摔真的，刚才小雪说我们那会儿挺抗摔的，我更早，我觉得更抗摔。你就骑车摔是非常正常的一件事儿。那会儿住什么院儿里啊、胡同里，就是天天都听着说：“哎，这孩子又摔了，那又磕了。”就那会儿夏天，你的膝盖永远要么是在结痂，要么就是痂给抠掉了，要么白，要么流着血，就是这种。我回忆一个我小时候那个被摔吧，就特别厉害的是那个上应该是叫托儿所，就是那会儿更小，幼儿园就是你不午睡，但是晚上。妈妈接你之后，你坐后座上，我真的就掉了。我掉了之后，别人跟我妈说：“哎，孩子掉了。”完了，哎，我妈才停下来。我就给摔在那地上。以前那都是土路，就是小石子儿那种，就整个这个脸这儿就给搓破，就是一片，你知道吗？就是那种搓的都不像样。后来就我就去结了好大一块那个痂，也不敢抠，特痒。就是说小时候就这种事儿，好像挺多的，嗯。
3: 幸亏没抠，现在还保持美颜呢，<笑>要不然就会留疤。其实那个抠会留疤吗？会
5: ，我原来我这两边也有两个疤的，就是摔的。小时候好像我们真的是老摔。不知道
3: 为啥，而且小那个时候处理一切都特别粗糙、哦。我记得小时候，我忘了是我本人还是我一个同学，就是在那个操场上疯玩嘛，这个膝盖就完全磕破了，就是都是血那种。这小孩儿就是拿着那个作业本的那种硬的那个纸，就去擦那个伤口。现在就有点难以想象谁家小孩儿这样进步了、嗯，整个卫生情况也进步了。村儿这边呢？嗯
4: ，我小时候学自行车是骑。那个小自行车后面再装两个辅助轮就是左右两边一边一个，然后先四个轮这样骑，然后因为那个时候还不不会掌握平衡，那个总是一边轮子着地，然后另一边翘翘着，就这样翘着骑一段时间，差不多了就把两个辅助轮卸掉一个，然后就变成三个轮骑。三个轮再骑一段时间，就可以把辅助轮全部卸掉。然后先是我爸在后面扶一下，然后一松手就直接可以骑了。
3: 这个我小时候也是第一次骑自行车，应该是六岁左右，就是有一个像村儿刚才形容那种带辅助轮的自行车。然后呢，我妈当时一个着急就把两个轮全拆了，她前面骑，然后带一根绳拉着我这个小车车。然后当我在后面骑的摔了好几次之后，我就放弃了，所以就再度我重启这个自行车的事儿，就是一个比较自主的行为。四年级才再去学的。我们对自行车态度的转变，哈，其实我感觉也连接。的一个成长的一个阶段，比如说从刚开始学会骑的这个孩提时代哈，尤其是八五后吧，就应该有家家有那种小的那个儿童自行车三轮的那个铁架子，大家都有这个印象嘛，就是长长成什么样，好像每个人都有一个那样的玩具。然后等你去学会驾驭这种工具的时候，你就可能是一个比较自主的，你要去自己上学的一个小少年了哈。自行车连接着学校和家里，往往这条熟悉的路线，它有四季的变化，还有那些结伴而行的故事，哈，一想起来可能就想起了一个故乡，或者想起了青春。但是呢，如果说今天我们骑自行车到一个新的城市，你可能像一种旅行的休闲的一个姿态，就除了你就比如说那个共享单车诞生之后，我们说这个。解决城市最后一公里就比较近的时候，我们赶紧骑个车过去哈，比较目的性比较强。但平时我们有那种专门骑一个自行车去休闲的这种经历，就大家有没有这个近两年嘛，就是骑行就是感觉很畅快的那个经历
2: ？我想起来是就是今年，可能是初夏吧，什么时候还就反正刚解封也比较松的时候，去雁栖湖那附近骑车。对，这也就是能去到最远的地方了嘛，所以，但是那个地方比较满足骑行的。想象了，就是没人，然后又很宽敞，又在景区附近，所以是特别好的体验。但是因为我学会自行车太晚了，那就是对我来说就是几乎是第一次有这样的体验。这种在这样的旅行的地方，然后自行车是一个很舒服的代步工具，甚至可以给你带来旅行的更丰富的感受的。所以那是我第一次有这样的体验，就会非常深刻。而且其实这种景区。好多地方它不是没有共享单车嘛，要找有可能我们运气好就发现了，偷偷骑，骑完了还也不好还。更多的景区是那种花钱租双人、三人的又贵，然后你还不见得能抢着，或者是没有地方停什么的。所以那次就已经很难得了，也是因为那一次我才就是作为一个刚学会自行车都没有体会过它的自由的感觉的人，才在那一次感觉到。哦，原来这是一个不只是一个工具，它是一个给你快乐的东西，给你自由感的代步工具的感觉
0: 。最近的一个最好的记忆就是今年夏天请年假去云南玩的那次。那一次我发现了云南，尤其是昆明，真的是一个骑行圣地。昆明它大街小巷遍布的全都是自行车和电动车，电动车尤其多。然后我觉得我在昆明骑的最爽的就是那种电动车，当时我印象最深刻的一个印象就是它不是很容易下雨嘛，下暴雨，下完暴雨之后马上晴天，晴天过一会儿又暴雨。然后我就有一次骑车的时候，突然就下了猛烈的暴雨，我就想，反正一般暴雨就几分钟就完事儿了，结果没想到，我就越往前骑，这个雨越大。我骑了二十分钟，他也没有停，到最后完全湿了，就是鞋里面全是水，衣服里面全是水，帽子也都湿透了，啥都湿透了。我就想，我天呐，我都成这样了，我要不还是算了，我还是把车扔了，然后寻找其他方式回去吧。但是就在我打算不骑的时候，发现天又开始变晴了。然后我好行，那好吧，我骑再骑回去吧。等我骑到目的地的时候，我身上的衣服已经全干了。然后那一次我就觉得特别爽，也没感冒。就是觉得特别痛快，那一次之后我就觉得我以后一定要再找一个时间再去昆明，再好好的玩一次，特别爽
5: 。我接下来要讲两个就关于骑车小故事，都有一点点遗憾吧。因为昨天其实小雪一跟我说的时候，我就马上答应了嘛，就是因为我马上就想到了这件事，就是在我大一的时候，就我大一的时候是在广东另外一个城市，就当时我们学校说要什么异地办学啊，也是一个海边城市。大一的时候，我们班有个男生特别帅，我觉得他应该就是我们班最帅的那个男的。因为我们刚去到那个学校，只有我们这一届的学生嘛，然后也没有什么娱乐，学生也没有钱，呃，我们当时就很流行是骑自行车去另外一个区。就好像说我们现在从朝阳区骑到那个海淀那样的距离，有可能有二三十公里，骑到那边，然后再骑回学校，可能都得一天。可能你早上七八点钟出发，也要到下午四五点钟，呃，才能回来。但有一天，我们班有一个男生啊，他约我骑去那个地方，说带我去吃一个什么什么桂林米粉嘛。哎呀，我我们真的是骑了一天，当时的那感觉，其实我已经忘了，因为毕竟也过了十几二十年了嘛、哦，哈。但是呢，我印象很深的就是我们在吃那个呃桂林米粉那个地方，就有一只小猫，然后就老是在我旁边嘛舔来舔去的，就好像电影画面一样那个感觉。我当时真的有点笨，我我觉得我这个人开窍是比较晚的，就我一直好像就是被读书呀、什么文学啊这种这种耽误的人。我当时竟然一点都没有收到任何信号，我都没有收到。我只是单纯的觉得说，这个男生就是想要去骑车，然后想跟我一起骑到那个地方，他就是想去吃那碗粉。其实我印象中，我应该是很喜欢那个男生，因为帅哥嘛，每个人都喜欢吧。但是完全没有，就骑完那个车，完了就完了。我估计那个男生是不是他觉得，哎呀，我都已经这么明白了，你好像一点反应都没有。就大家平时还是正常聊天嘛，我们那个时代是聊 QQ 的嘛、啊，哈，就晚上正常聊天。后来就没有什么了，马上他就被另外一个女生追了，追走了。其实这个事情为什么我又会想起来？按理说就过了十几年、二十年，我肯定想不到这个事了。是因为有一次我工作很多年以后，因为我。中学的时候是我们那个学校足球队的，就类似于啦啦队长那样的角色嘛，所以有人就邀约我看我能不能组织一个，就是这个单位跟那个单位的那个比赛嘛。哦，刚好我这个同学是以前是我们足球队的，所以就跟他联系，然后大家就是两拨人一起在那个体育中心那里踢球嘛。那时候我们已经是很多年没见了，就应该有十年没见了。然后他见到我的第一句话是问我，他说。你怎么变得这么胖？然后你知道吗？我当时就想起了，想起网上的那个段子啊！你知道这句话，就是那一刻，就是那个像电影画面一样，我就突然间好像打通了那个六脉，就一下子回到了遥远的那个大学啊，就把那两个画面衔接起来啊！我当时一下子就明白，哦，原来那个骑车是这么回事，哦，我、哦、竟然到了今天我才明白。当时就觉得，哎呀，有一点小遗憾。不过，哎，人生就是这样子，对吧？然后后来大家也没有再联系了。哦，这就是我关于这个骑车的一个一个回忆
3: 。骑车的时候总有那种青春片的感觉，是吧？尤其是台湾的，一定要说这个叫骑单车，我们这个还比较接地气儿，叫自行车。<笑>对
5: 我粤语是说单车嘛，我们是就就陈奕迅也有一首歌，就单车那首歌。哎呀。嗯，丽娜讲
1: 到了这个，我我我也想到我小时候，其实我整个骑自行车的经历还都是发生在比较青春的期间，小时候骑。但我我是初中的时候，呃，其实我觉得很多人可能小时候都会拥有自己的一辆自行车上学呀、啊、什么的，是吧？我不知道你们，但是我觉得我挺遗憾的，我其实是没有自己自行车的。因为我离家非常近，可能走着就能到。但是我姐姐她就会有一辆自行车，她因为比较远，她上另一个学校。我觉得有时候拥有一辆自行车对人来说好像还是有一些不同，就是你更早的拥有一个属于你自己的这样一个挺大的一个物件的话，我觉得对你塑造你自己的自主啊、责任啊，还有存在感，我觉得还是挺有用的，是吧？呃，虽然我没有自行车，但是呢，我那会儿是高中的时候，我晚上出去画画。我去画画呢，是去我们那个市里的文化馆，那个就离我家比较远，所以我晚上放学回家之后，我我要骑我妈的一辆车去那个学校去学习。所以呢，在那个地儿呢，就遇上有比较美好的事儿。<笑>你们应该也能想到什么美好的事儿，<笑>就是那地儿也是有比较，就是你看得上的那种比较帅的。另外学校的高年级的男生，哎呀，完了就有那种特喜欢的，觉得觉得一下，哎呀就看上眼儿的那种。但是呢，因为那个时候比较小，所以就只是对眼，就是互相的那种能互相看一眼就很开心。所以那个期间，我就觉得我特别愿意去晚上上那个学画画的课，我就会骑着车，就特期待什么呢？在路上能偶遇，因为也知道这个人也会骑这条路，就这种一个希望在的时候，就是有一天就真的，哎呀，离学校还很远的时候就遇上他了，就看着他骑车，就在那儿，因为就路边嘛，赶快就反正靠上，也属于其实也都互相都有心有灵犀，对方也会感觉就是啊，哎，就碰上，大家都相视一笑，或者都忘了，好像都没说什么，但就这样骑吧。两个并排骑，一句话都没有，一句话都不会说，谁都不好意思说，<笑><笑>就这样一直骑到。会,
2: 会越骑越快，然后。没有，哎、没有可能对
1: 也差不多。我我现在记不太清是不是会越骑越快，但是真的特别尴尬，你知道吗？就是那种，<笑>因为你没有画完了。千言万语，其实那感觉挺复杂的，我就觉得怎么还不到学校，还不到学校，最后到学校就后来就是期待，千万别再遇上了，<笑>就因为太尴尬了。但是我觉得还是挺美好的，就那个那个阶段
3: ，你你会有一种身体的节奏感嘛？你想碰到那个人，然后你在这这条路上，你肯定会慢慢起磨时间，希望这个人出现。<笑>
1: 天哪、啊，你你又勾起了我一个一件事儿的回忆，是大学时候，我发现我怎么这么多情啊？其实没有，就是以前我是在天津上大学，但是周末的时候经常会到北京，完了比方看展览啊，还有后来我姐姐在北京了，有一次从北京回来坐那个天津的火车到那个天津，在火车上的时候呢，看到一个男生也是巨帅。帅到都觉得，哎呀妈，又又天旋地转的那种，我就特别想鼓起勇气去打一个招呼，就是说好像很自信的那种介绍一下，但是就是没鼓起这些勇气来，结果就是下车，下车以后这个人也下车，我们都出站了，出站之后我就天天惦着，你知道我就能叫纯真或者傻到什么程度，我就会每天骑着自行车。到天津的大马路上去骑着转，我就觉得我可能会有一天碰上他，你知道吗？就是这种感觉。但是我我竟然还觉得我好像看见他了，你知道吗？就是我觉得就真的是一种少女一样的怀春的那种。嗯，这也是一个骑车的经历。妈呀，我这经历好像有点挺
3: 可乐的。在车上那个见着帅哥这事儿，我们还可以聊一起。但现在很难了，对，
5: 你看又开一期，<笑>我觉得每个人应该都有这个经历，对吧
1: ？哎，我觉得太需要，太需要了。你看我们这一谈这也还觉得挺开心的，是吧？
3: <笑>好，这盘过去，村哦，我刚才
4: 想想插一句，没插进去。我想说，我跟严老师骑过一次车，严老师骑车太快了。我觉得不是人家不说话，<笑>是应该全身力气都要都在追你，巨快，我根本就跟不上
1: 。<笑>我和你说，聪儿，我真的我就骑车巨快。哎，你从公司骑到你家多长时间？我我就十几分钟，你能相信吗？特快。
4: 我差不多得骑三十
1: 分钟。有一次，我觉得我不到二十分钟吧，可能咱俩距离还有点差别哈。但是我觉得骑到那个我的家这块而且不看过路的
4: 车，不看灯的那种，就刷刷刷
1: 的就。我是最近就是有一次，因为那个疫情，突然我的核酸过期了，完了那个就是地铁呢，人家就不能进，因为刷那个电子卡不行。我就想，我买一张票换一个口再去那个，结果身份证也跟这个。核酸连着，我没办法，我就上来上来，好像那个，因为中午打了一次车，司机就说过我说你这核酸不行啊，你就不能那个打车，所以我晚上想这怎么办，最后就出来没办法，开了一辆共享单车，我就骑回家了。我反正我是那一上车，我就有一种感觉，觉得我也不知道，可能有点自嗨吧，就觉得好像全天下人都在看我，我必须要骑出速度来，而且。真的就是不由自主的就想赶超，就特猛特快，尤其骑回家路上要骑一段四环，我就会觉得四环上开车的人都在看，说，哎，这女的太厉害了，太厉害了。<笑>我就有这种劲儿，就是就把我自己弄的腿骑的，到最后回家腿倍儿疼，因为天特别冷，我又穿了一条单裤，觉得冻得要命。对，就这样子。骑车还有好多好玩的事儿。
4: 以前小时候，因为初中都是骑车上学嘛，然后有一个屡试不爽、屡试不爽哦，不对，就是摆，反正每每次都管用的一个恶作剧，就是你跟一个不知道的人，你跟他说，你知道吗？骑车有一个特好玩的事儿，就是你双手交叉扶把，然后那个人一定会按你说的去做，然后双手一交叉，绝对马上
2: 就摔那了。大家可以试一下那、哦、个<笑>反的是吧？那个对，就是、那个、用力都反，然后啪一下就
5: 直接平拍在地上、嗯嗯。你们有没有试过说双手放的骑自行车，就是不服那个把，就两个手都放撒把？嗯、哦，就是一直想练，没练出
4: 来
1: 大撒把
5: 吗？插着兜骑，<笑>他可能需要一个平
1: 衡哈，不知道怎么控制的。
3: 嗯、偶尔我我应该能撒个二三十米啊，停住可以的
4: 。要的。两个腿夹
3: 夹特紧，我觉得。<笑>具体的这个技术层面我有点忘了，现在现在已经过了那种想秀的年纪了。<笑>但是那个说到那个自行车恶作剧，小时候总会有些同学偷偷的是把谁气门芯儿给撒气儿了之类的嘛。然后呢，在那个跟着他旁边说，哎哎，骑不了了吧？哎，还绕着人家来回骑，就<笑>特坏。那个苏格园里面插牙刀。你们以前学校
5: 有没有自行车棚？就是学生的那个对，就很像那个电影《情书》里面那样，就是会自行车棚也会发生一个故事。哎，我想说一个，就是我当时初中的时候，就有一个男生是捉弄我嘛。一开始我去上学的时候，把那个车是停在最前面那个棚的，他为了捉弄我，然后就把我那个单车放到我们学校最后的那个。自行车棚，所以我找半天我找不到，我就很急嘛。因为那时候自行车还算是一个比较大件、比较贵的东西啊。然后后来他看我快急得哭了，才告诉我说：“啊，就在那。”哎，我当时爆笑，就是因为实在是太太辛苦了，这么恶作剧我。其实距离很远的，他要把那么重的东西抬到那个最后那个车棚也不容易。啊，就我突然间又想起来这个。
0: 我突然想起夏洛特，就是里面他那个把秋雅自行车给拆了，然后发现他没了，然后他想带人家，结果发现自己的车也被锁了
3: 。刚才说到那个给自行车撒气儿这事儿，也想到自己的一个歪心思哈，就是有的时候放学在外面玩儿的时间长了，回家就得赶紧使劲使劲使劲骑，然后快到家门口的时候把气儿给撒了，然后说啊我车子坏了，我推回来的
4: 。对。哎班
1: 主任的那个自行车车
3: 把上抹油，呵、啊<笑>，你们都挺有
1: 招啊！拔气门芯儿一
4: 定先拔班主任的。
1: 哎，呃，我又想起一个关于就是以前的那个审美，就是有一段也是小时候啊，初中高中的时候，就我们那个城市，我不知道你们，就有一段就特喜欢看那个男的骑车，就是叉着腿，好像有点八字那种。而且呢，最可笑就是他们还穿一个红拖
5: 鞋，好、哦、多老,老爷子那么年轻吗？对，哎，我我你一说，我都能想起那个画面呢。
1: <笑>我我要说一下，就是我还对那种，就是他们叉着腿骑吧，我们那儿那种，他们还穿一双红颜色的塑料拖鞋，男的高跟的，哎，是不是夹脚的那种？<笑>不是夹脚，不是像那个。五条人的那种夹脚，他是那种塑料的红拖鞋，好像还有点坡跟儿。我会觉得那男的那样骑车穿一双红拖鞋太帅了，你知道吗？我不知道那个时代是发生了什么扭曲成这样，我就觉得我一看到那个画面，那个男的叉着腿骑一个车，完了有点座还放的比较低，穿着红拖鞋，我觉得天哪，太帅了。呵呵 c h 是吗？<笑>松弛感，变态。但是真的，那是一个流行趋势<笑>啊，流行阶段。<笑>要是跟我有一个时代的朋友，我觉得要是也是一个地区的，如果能想到那画面，肯定会有共鸣
3: 。说到每个地区那个流行，最开始我们都是那个二八自行车的黑的哈，统一协调，只有这一种产量。后来自行车有各种各样的类型嘛，有那种弯把的那种赛车呀，或者是什么昆车呀、速骑的呀。刚才呃然然后说他骑着妈妈的车出门，他骑着妈妈的车子，可能还做了针织的套套在那个。车体上啊，或者是说那个车座套啊，勾构成不同的套也,也特有意思。那下雨的时候，还从那个套底下套出个塑料袋儿罩上,上。对，全车座都有套好像还有那种弯把的那种车。然后比较淑女的那种女孩，然后骑一个弯弯的车，然后后背打得直直的，然后那样骑车有好多这样的形象和画面。刚才然后提到一点特别有意思，就是说当你自己有一辆自行车的时候，你可能有了一个。吸物的自主性，就是那个第一次你去保护一个珍贵的东西哈，比如说擦车，你看你自己的自行车，你要平时要擦一擦它呀。还有的倾向就是，当你有了自己的车，你当你的保管就会出现问题，就是我们经常伴随着自行车的一个记忆，就是会丢车。关于丢车的故事也能讲出一整个故事哈，比如说有一些电影，像《十七岁的单车》呀什么的，就是讲这个丢车来回抢这个被偷的车的这些往事嘛。从阿廖开始，阿廖最开始就你的那个时代应该说已经非常好了，还不会骑车呢，就给你买一辆新车来练习了。对呀
2: 、啊，我当时那个车就是大家说的那种有两个辅助轮的，就连那种车我都骑的。反正不是很顺，然后当然也不会摔，但是我本来就是想用那个车，我爸妈让我学会了以后就就骑顺了以后再拆轮子就学会骑自行车的，但是那个车就放在楼道里都被偷掉了，而且反正就是那段时间大家都有过的，就是自行车特别容易被偷的那样一个时段，就不管放在小区里，你还是在学校附近停什么，就是很容易偷，然后你锁了也没用，各种给你撬了。我就是那种在那个时候被偷了那辆车，也好像在小的小区里面找了一圈吧，我们也那时候也没有监控什么的，问门卫什么都不知道，就放弃了。然后我妈也觉得反正也不是很需要车，就算了吧，也没给我买，就这样没了。但是因为太小了，所以就我可能就是。上小学还是刚刚上小学吧，然后就不记得有什么细节了。我而且我听你们刚刚讲，我觉得特别神奇，就是我我总感觉我上中学、小学的时候，总感觉有车的人，一起骑车回家的人跟走路回家就是两个世界。对，因为你肯定也跟他不在一起嘛。然后他们讲车的时候，因为我身边好多走路回家的孩子，还真的都不会骑车或者还没学。然后他们就聊的东西跟我们就不一样，我也不知道为啥。或者他们讲到这个骑车的技术什么的，就是两个世界，我就觉得这是另一个世界，我就感觉这很神奇。像你们讲到的一些经历，我现在都我都没有
3: 。刚才阿廖讲这个，我特别有感触，因为好像不同地区他骑车和走路就是两种生活节奏，而且就伴随着是他不同的那种生活方式嘛。就我发现走路的哈。有的时候就会有非常常见那种孤独小孩，就是因为家离特别近，他也不需要一个同伴，他消磨时间的那个需求也没有那么的强烈。嗯，我当时是骑车嘛，我家里那个距离应该有四公里那么远呢。我就记得我和我同伴那些小伙伴，就离着非常远的距离，后面的那个都会使劲的去蹬车，然后去追前面的那一个，为了要结伴而行，你知道吗？就。非常旷的地方，有的时候你未必去用喊的，你就用快速的骑去追到他，然后两个人一起骑。然后我经常骑着骑着到那个学校比较近的地方，发现走路的同学，他们之间就是隔着几十米的样子，谁也不会喊谁一下，谁也不会快步脚步追到前面那个同学一起走啊！这这这好冷漠。呃、哦，不是，不是，就是因为没有那个习惯嘛，就是大家这个节奏不一样，就是因为你自己一个人骑车，你这个路很长，你就有那种需求，但是有一些人从学校到家也就是几百米的距离，他没有必要就再去很快踱步去跟着前面这个人一起走
2: 。哎，但我们当时就是要下呃放学了，就是要么赶紧回家，然后把书包一甩就，就因为回家很快，所以就可以早点开始玩，所以我们会有个据点。要不然就是先放学后在小卖部见，然后大家先在里面弄弄零食什么的。有可能这就是走路回家一群小孩的据点
3: 。嗯，我像我们过去就是还有说那个丢车的这个经验，呃，但是我,我记得前几年在在那个大学里，经常就会看到那种荒废的自行车棚。就是因为可能不在同一个地区了。假如说，呃，你是在本地上的大学，然后你这个自行车你上完学不用了，你可以再继续留给家人哈，如何？这这个财产还继承下来，还保存下来。但是你可能在外地上大学，你也许毕业了，你这自行车真就扔在学校了，甚至都没有二手市场，那那车就是那样静静的在那荒废着。然后隔了好久，有时候学校会张贴一个通知嘛，说几月几号之前无人认领的车，我们就统一给处理了。就有那种大量的找不到主人的那种自行车吧，嗯，我想到我自己丢自行车的一个经历，还是参加我小舅的一个婚礼哈，一个比较热闹的一天，然后那个我把车子就给停到离家门稍微有一点远的地方，就没锁，然后这车就不翼而飞了。后来呢，隔了一周之后，我在路上的一家的门口看见我的车了，正好那个当时旁边也也有长辈吧，像小舅之类的，我就去撬人家门了，说这个车是我的然后<笑>那个是个阿姨出来说啊。你看看，这确实是你的车吗？我说对，人那那那,那有我的记号，哪块被划过呀，什么的认得很清楚。然后他说是是是，那是你们车，你赶紧拿走吧。因为前几天有人就来路不明的一个人就把这个车子就停在我们家门口了。然后我们家孩子呢还那个在街上骑了骑，说他当时就呵斥住了，说你。这个没有主人的车子，你不要在路上随便骑，你被人抓着，你挨一顿揍会怎么样？所以呢，我就把这个车就一直放到门口了，等着人来认领。可能这是我们一个小地方的一个经历啊，我不知道那个大家有没有这种，啊、呃，丢过自行车的这种经历
5: 。哎呀，我先说一下吧，就是因为这个，对我来说印象也很深。就我大学的时候，对面就是那个康乐村嘛，就是现在疫情很严重的那个地方。然后那个地方呢，就鱼龙混杂嘛，就什么三教九流都有。然后也有很多黑市，就是比如说偷盗的那些脏东西，然后就在那里卖，就比较便宜嘛。因为大学其实我们那时候大学，你有自行车就像要有手机那样的，那是你的一个财产，绝对不可能说毕业了不要的。毕业可能就会卖二手。或者说是怎么样处理掉，就大家应该都不舍得丢的。然后我们那时候治安特别不好，就每个人都丢过车。我印象中，反正我们宿舍四个人是每个人都丢，而且每有些人还丢过两三部，因为车也不算贵了。到了那个时候，就零几年的时候，就两三百块钱这样。然后有一次，我舍友他的一辆车不见了，然后就在网上，就那时候 BBS 嘛，不是有人就说可以到康乐村那边去买。就三十块到五十块左右买一辆，然后我就陪他去，结果就去到那个地方，就发现他前几天刚被偷的那个车就在那里卖。但我们比较弱小呀，我们又不知道怎么办，就那时候可能也没有觉得说要报警啊，或者没有那个观念，就觉得哎怎么办，又又没有说很凶神恶煞的表哥什么可以帮我们出头，对吧？所以我们就商量了很久，终于决定就以三十块钱再去把自己那个车买回来。就因为因为一辆新车可能两百块钱这样或者一百八呀一百五， 150, 但是那个就是三十嘛。结果就卖车的人还还很很那个跟我们讲说，哎，你如果觉得这个颜色不对，他说你想要什么颜色，想要什么款式，他说可以先跟我说，就是可以先预定，然后他再去偷，你知道吗？哇，当时就是就特别逗
3: 。这是大城市发生的事儿，城市的秘密、嗯。哎，你要说大
1: 城市的事儿，我我想接续一个。我是曾经毕业了之后，因为那个时候东四环还没有一直往东去开发，所以那边也是有点像李娜说的，就那个村有点城乡结合部的意思。我呢就是骑着我那会儿刚毕业买了一辆新车，那个新车我就过马路，在等着红灯过马路的时候，当然那个地儿确实也很旧很破，一个保安就是那种他就拦住我，他就好像就是像。交通辅助员一样的那种，他就让我靠后，就不让我就是说你这车往前，你靠后靠后，我就没听他的，我就觉得那么凶狠，我就没听。结果他说听见没有？靠后。我说嚷嚷嚷嚷什么？就是抵抗了一句。结果你知道下一个是什么行为？他就说你车是不是偷来的？马上就是这个样子。我说你神经病啊！就是那种那小那会儿其实也挺小的，刚工作。我就说你神经病，怎么这么诬陷别人？啊？他说你没偷来的，你有发票吗？你说骑在路上一辆新车，你会拿着你的发票吗？就特别可笑。他就说要让车子，说你拿发票。完了，他说你这不是就是那个你是什么买的？因为那个附近确实是有一些像李娜说买的那种偷来的自行车，所以他就说你没有发票，你这个车就是脏车，所以呢，我要没收。他就把我的车放到了旁边一个警察，就是一个大卡车，真的就是给我拖走的，你知道吗？我就是因为我就是因为没有听他的话，往后退一步，把那个就是就听他的说往后往后，我说了那么凶干嘛？或者就是当时那种女孩的那种比较还挺倔强的那种，结果就把我的车给我扔到了一个大的卡车上头，他就说你这是脏车，你要么就拿着你发票来取你的车。我就简直是欲哭无泪的那种，就是一个那会儿挺年轻的，我就说天哪，这还有没有王法？就是那种都没有地儿去，我就给家里人打电话。那会儿是家里头有亲戚在北京的那种，叫什么公交系统，还不是公安局什么的人，我就说什么样子，我就说这怎么办？他们说你去问问那个这属于什么派出所吧。反正最后就打听了一下，晚上十二点。我去到那个派，就一直等到去到那个派出所，等到那个地儿，完了通过亲戚辗转了好多人打电话问到这儿，去把我的车怎么要回来？那个车是因为晚上那趟那个大卡车才拉回来一一堆这种说什么违法违法的什么车，我那车在上头，你想新车都划了，这才给我再拿走了。就这样的一个经历，我就觉得你很无语吧，<笑>就是这样。所以这真的是跟自行车有关的一个事儿，之前我都没有想到，是因为娜娜刚才讲到这个，我想起来
3: 了。就这么一点儿的权利，说是颠倒黑白是吧？对对对
1: ，真的你是一点都没有，你你没有能力，你都不知道该怎么办。你但是当时我觉得我我是没有说哭啊什么，就是觉得还跟他辩论呢，说这怎么那个，他根本都不会听的啊，而且。他就还放到了是警察的那个车大卡车上哈，就是说当时这个地方也是一直在清理这种偷来的自行车什么的，就是因为你没有听他的话，他把你的车就归纳到这里头去，完了拉走。啊、哦，就这样子，嗯、执
3: 行公务顺便收拾一些他看不惯的人，是吗？
1: <笑><笑>觉得你就不能处逆他，对，嗯，哎、嗯，我讲一个，就是我大学的时候买过一辆旧车，也是，我就放在宿舍楼下骑，就是有一天下楼一看，哎，就没了，我就想说，天哪，怎么偷车就就没了呢？但隔了几天下楼发现那辆车又回来了，我还能开锁，还借来骑
3: ，借来骑一骑。骑骑
1: 一骑<笑>所以后来我就想说，为什么共享自行车？其实这个。是不是也有点这个前期的雏形的意思
2: ？只要能开就是我，谢谢
5: 因为我当时。工作以后，我就特别困扰于这个，就是呃地铁后的一公里什么的，特别是有时候就是你着急啊，时间啊，然后因为我家住的离地铁站就是刚刚好，就是需要一个共享单车的地方。我当时还曾经试图想过，说自己买一辆，然后买几把锁锁在放在那里，但是也觉得不安全。所以有共享单车一出来，哎呀，我那可高兴了，就觉得特别
3: 好。单车其实真的在自己的生命里曾经也消失过一段时间。中学以后吧，就特别期待说以后我的大学可以骑自行车，就是以前对大学那种想象哈。结果我去了一所建在山坡上的大学，根本没有办法骑自行车。提到这儿，其实那个村儿的话，应该是在成都上的大学大学的时候有有机会骑自行车吗？还有你有没有丢过的自行车？我
4: 后来高中之后就没怎么骑过自行车，直到上班儿才又开始骑。我好像就丢过一次自行车，但是我身边的人老跟我在一块儿丢。有一朋友，他刚两千多买一辆山地车，然后我们俩去吃庆丰包子，然后出来之后自行车就没了，因为那车刚买了还挺贵，然后就报警了，然后被警察给训了，问你那车怎么锁的，他说就就那么锁，他说那你锁电线杆上了吗？我说没有，谁让你不锁电线杆上，因为那时候。偷车贼已经不开锁了，是直接搬车的那种，直接把车搬上一个面包那种。然后民警每天都在宣传，为了防偷自行车，一定要把自行车锁到树干、电线杆子或者是马路牙子那个栏杆上。他就那天没有锁电线杆然后那车就被搬走了。
3: 太难受，但是你要想想，现在我们的印象是共享单车都停在那个不属于它的路上，那以前都是自行车都停在不属于它的杆儿上，是吧？电线杆上全是车。所以那锁越长越好
4: ，最好是那种链子锁
3: 。仿佛我们这两年这个治安是变好了吗？还是因为自行车变得不值钱了？因为有共享
4: 自行车了，怎么偷呀？
3: 共享单车就是在一六一七年就是它无序增长起来的时候，路边随处可见那些共享单车的尸体哈，因为就是半夜应该是也是端了一些人的营生嘛。以前会有那个很多最后一公里的解决是那个三蹦子是吧？就是那小蹦蹦车什么之类的，我估计有可能是这样有直接利益瓜葛的，或者是说。不知道什么样的人，只是为了无端发泄自己受欲的人，是不是？然后把那个自行车破坏掉啊，或者是说，我们经常特别欣喜的发现前面有一辆自行车，看起来外貌无损哈、啊，外形无损，感觉应该很好骑。到那儿一看，二维码被人全刮了，全划了的那种破坏分子啊！但是那个共享单车刚出现的时候，好像又让这个自行车这个东西复活了一下。复古了一下，就可能街上的这个骑车的人，肉眼可见是肯定是比以前少了，因为是公共公共交通工具的一个呃繁荣也好啊，或者是说经济条件上来了也好啊，或者是我们干脆不能上街哈。我记得那个当时刚有那个小黄车和那个。摩拜单车是吧？你看我们现在提起来都像一个过时的一个记忆了哈。然后好多人还跟这个各种单车合影啊。我想到当时因为小黄车它可能诞生在校园里嘛，我们当时在那个呃学校里跟这个小黄车还有那个春天的树啊花啊有各种合影啊。有一
0: 个词汇我想贡献，就是自行车幽灵。就是我当时发现我的自行车被丢的时候，我曾经是在校园里丢的。我花了很大力气去寻找它，甚至经常会怀疑是不是你骑了两声是我的，但是后来还是没找到。直到有一天，我发现，就是当时学校在拆一个经常卖食品的一个 CBD， 我们叫它美食 CBD 广场，经常卖各种串串呀、麻辣烫呀等等等等。然后有一天，他们把那一段那个拆除那块全都围栏都拆了。我们赫然发现，那个广场中央全都是自行车，估计全校的破旧自行车都在里面。当时我就很痛心，我觉得我们是就是丢失的自行车应该都在里面，而且骑了那么多年都很有感情。我从本科到研究生一直用那个自行车，从这个学校骑到那个学校，就觉得是自己的一部分了。看到就是那些自行车毫无感情的丢在那里，我就想起了“幽灵”这个词。如果他们是有感情的，感觉就在那里，很伤心，没有人认领，就这样一种感觉。
5: 我、嗯、想起那个瓦瓦力，就是那个破旧。<笑><觉得>很
3: <笑>你刚才提到说自行车幽灵，我想到别人给我讲的一个故事，当时是下着大雨。这个人他在那个，呃，他跟这个自行车一起淋着雨嘛，然后，呃，他终于赶上了一辆末班车吧。但是他在想，我要不要就是把这车丢在这儿，然后上车自己回家，然后让车在外面。司机当时还在上面就召唤他说：“你傻呀，你不赶紧上来，你等什么呢？这是最后一趟。”然后他就上了那辆公交车，但是那个车就还没有启动嘛。他就看着他自己的那个自行车在雨里那样淋着雨，他觉得那个自行车在哭，在自己流泪，然后他就跳下车去，决定还要跟着他的自行车一起，他就开始在空旷无人的这个北京的大路上啊，在大暴雨里骑着这辆车，然后他就路过了那个天安门广场，他说他看到了另外一个人，那个人没有骑车，是一个比较长头发的人，他张开双臂在天安门广场大唱《我的太阳》。他说：“那天就像个是全北京，就目光所及的范围内，只有这两个人同时在发疯。但是他同时感觉到了一种温度，嗯，就是关于这个哭泣的自行车，
0: 好像一篇小说
3: 。对我，我刚才又讲了一些温馨的或者很日常的一经历哈。就因为呃，骑自行车的时候，我们身体和风接触的那个感觉啊，有的时候是可以自己调配的嘛，是吧？我今天心情很惬意。”我很轻快的骑着，然后那风吹拂着我，你感觉到那种很轻盈的感觉。但同时，有的时候比较着急，或者是打架，有人在后面追你，然后你骑自行车就猛骑，骑到一个安全的地方。但是还有一个情况下，就是我们在非常抑郁的情况下，你要骑自行车的时候，毕竟是要控制一个。工具嘛，你可能还要保持一定的那个理性，你再去骑车。然后，当你就很剧烈的情绪的时候，仿佛这个其他是一种累赘哈。我就想到一些电影画面，就尤其是什么两人谈心的片段，就断断没有这两个人一起骑着那样轻快的聊了，都是两人下来推着自行车聊。你们有没有一起谈话，或者是说一个比较悲伤、压抑场景里的一辆自行车的故事？
4: 我们小区前天解封了，封了一个礼拜，然后就是那天开始大家开始闹，我们小区就解封了，然后我就出去了，就在外面随便瞎溜达。有一男的就一边骑自行车一边唱国歌，估计他是就是跟物业或者居委会吵了一架，然后吵出来的，感觉挺爽的、啊。他
0: 你这个场景让我想起了一个。场景就分享一个和自行车不是那么相关的，就是我朋友在他们小区解封的那一刻就去了圆明园，当时他就遇到一个老大爷在那里特别群情激奋，说他妈的今天上午刚和物业吵完了，我现在的心情可爽了，我要高歌一曲，然后在那里。后来才知道那个老爷爷是个那个音乐指挥，然后呢在那里像指挥交响乐一样在那里大高歌唱歌，然后朋友记录下来那一段。可精彩了
2: ，对，我也感觉好像都是压抑的时候就选择去骑个车，就是好像反而能打开心境。嗯，
5: 我好像真的没有关于自行车伤心的回忆，感觉速度好像跟伤心好像是不是不搭呀？就是一般伤心都是走路吧，很少说就伤心还能骑车，就骑车好像都是跟那种惬意。那种感觉在一起，我好像觉得我关于自行车有好多电影画面，我能想起《情书》里面就两个藤井树，就男藤井树跟下坡的时候把一个那个纸袋子照到那个女藤井树上面那个场景，然后呢又能想起那个《甜蜜蜜》，就黎明跟张曼玉。那个就听着那个就是《甜蜜蜜》那首歌啊，就觉得特别是《甜蜜蜜》，那个可能是我能想到的最浪漫的关于单车的这个这个爱情的那个感觉
1: 。你讲到那《甜蜜蜜》，我还真的记得《甜蜜蜜》那电影那个画面，但是他当时说的话就是，那个张曼玉好像就说，他说他、啊、在香港这儿自行车不是车叫单车，对吧？那个黎明说了一句话，我到现
5: 在都记得，他说：“哎呀，你比我爱人重。<笑>”所以我就记得特清楚这个，<笑>对一，对一下子把它破坏了。<笑>对，好像《霸王别姬》那个电影里面也有单车，是不是？就最后那一段是有个大爷推着单车走过，还咋的？哎，反正关于单车这个元素，电影真的太多了，好多。尤其在《阳光灿烂的日子》，我记得是不是也有啊？就是他们打架还是干嘛？嗯，就是比较青春灿烂的感觉。哎，我在佛罗伦萨,萨骑过共享单车。当时是经济最好的那几年了，就前几年吧，反正疫情前面几年，你知道多贵吗？就我们当时应该是五毛钱吧，还是多少钱？反正绝对不是现在的一块一块五。但是当时我在佛罗伦萨骑了一回，要一点五欧，你想一点五欧都快十块十几块人民币了吧？就当然觉得特别贵，但。我发现我跟跟我同行的小伙伴，大家好像对这个东西很自豪，好像那个是我们国力输出给国外的一种文化一样，都特别多共享单车在国外
1: 。确实是，就是我是在零几年的时候，我是去过瑞士的那个巴塞尔，嗯、呃，就记得他们那边真的自行车特别多，他们都是那种很大的那种带梁的前面。我觉得男男女女，尤其北欧人吧，那个哎，瑞士应该算那边吧。就是都特别高，我觉得那车座真的就得到我这个胸口这儿，夸那大长腿一跨，女性的那个性别也不是很明显，就是也都特高大，他们都骑车完了，到傍晚的时候，就是河堤上全是那个年轻人，就是躺着呀、坐着呀，反正车就在旁边那种，我就觉得哎呀，那个画面真的挺挺爽的，对
3: 对对
1: ，挺舒服
3: 的。自行车哈、啊，最开始在咱们父辈那一代，它是作为礼物的那三大件之一哈。自行车、缝纫机和手表三大件之一。到后来，它可能成为按头分配的哈，人均有一辆自行车。到后来，自行车可能变成了一个有可能在那接灰的一个遗弃之物，或者是说。不是经常用的一个物件吧？在另外一个层面上，它有了一个新的一个消费形式。我忘了它具体名字叫什么，就是上海他们经常举办的就是复古骑行吧，就男男女女打扮的特别好看，骑着那个很好的自行车，然后拍照啊什么之类。然后其次就是运动型的自行车，可能暂时不在我们的考量范围之内啊。那个也是一个烧钱的一个设备，一个器材党的故事了，可能跟我们这个比较平时的这种关系不是很大了。但是就是。那种穿的特别好看，然后骑着一个特好看的那个自行车，它就变成某种装点了。那但是这两年被聚焦的哈，说新闻里的那些自行车又有了另外的那种背景和含义哈。前几年都说什么共享经济，这两年呢，在一些公开的流调上，我记得有一个说是北京的一个大叔嘛，说那天感觉身体不对，然后他有意识的就不乘坐公共交通，他就扫码骑车回家了。虽然他确诊了，但是底下还有好多人叫好了啊，就说大叔有大局观。保护别人，然后呢？上半年的时候，很多地区大面积封控嘛，然后交通工具就全面的全都停了嘛。上海有一位男士，他就是骑行了几十公里吧，然后跨区专门去给他们公司的员工发放薪水，然后做的那样一个视频，就那段经历，就仿佛又是一次召唤自行车复活的那个经历。就是这时候，我们未必想要共享单车，就是觉得忽然就念及了他的简单，因为现在好多。你赖以生存的其他物件它就像失效了哈。然后我们就又想需要自行车。那时候小区群里面也有好多，就是想问有没有转让自行车的呀，什么的这样的一个小小的高潮和一个波段吧。嗯，我们又开始重新就以自行车，它可能是一个符号，就我们重新评定生活，我们生活的距离和我们。自己的那个需要哈，就是在这个层面上有没有一个所谓的新的悟道的一个对生活的一个珍贵的，或者是说需要什么的一个判断和一个瞬间，跟大家分享一下
2: 。我是觉得居家这几天就是也不太能出门，然后一直在做饭的话，又回归那种简单低欲望的节奏。但是我还好，我反而就觉得。节奏简单了很多，规律了很多，欲望也少了很多，就人也清爽了很多。但是说到自行车，就是因为这这个疫情的当下，然后刚刚小雪说的这些故事，让我想起来我特么最近骑自行车的一个。经历是找核酸点呀，是因为家附近的核酸关了，然后为了要又不得不出门，所以是骑了一大圈找附近的核酸点，然后看着他们一个个都贴了纸条关掉，这也是一个很很无语的骑车经历了。就本来好像我本来也用不上自行车
3: ，为了事情想办法，只有自己靠得住是吧
0: ？<笑>对，骑车吧。我分享这个其实也是疫情期间的，但是是在封控之前一段。我觉得还算蛮宝贵的经历，就是有一次我去办一个事情还是怎样，回来的时候发现那一条的地铁关得很早，每个口都去看了，发现就是当时大概十一点左右吧，都坐不了地铁了，我就只好打车，但是。特别诡异的是，我怎么打等了十几分钟也打不到车，我就想那怎么办我只能骑车了，我就只好扫了一辆共享单车，骑回家。我当时我看了一下地图，我骑回家大概需要一个半小时，但是我别无选择，我只能骑车了，这是我唯一仅有的可以回家的方式。然后我就骑嘛，当时是冬天，特别冷，但是我边骑就发现，在你骑的过程当中，有无数的人和你汇集起来了。就是骑着骑着，有一个人来了，和你走上一条道，然后一会儿又来了，然后你们之间还暗暗的较劲，你知道吗？就是感觉彼此在暗暗使劲儿，来，我来多骑一会儿，然后你你落下来了，不行，我再赶上去。慢慢的，你那个热量就回来了，甚至有一种就感觉很很热血，就想和他比试一下。当你拐到了一个红绿灯的时候，你发现大多数人还是跟你一个前进的方向，所以你们在下一个路口又默默的一起竞技。经济到下一个路口再拐弯，有些人就走了，然后还有一些人又跟你留下来，就继续走同一条路，就就这样一个一个的接力，然后要么有的就拐入别的路口，这辈子可能都不会再见了；有的人就一直和你一条路一直骑下去。这个过程当中，你就觉得突然有一种同盟情谊，就是在这样一个特别寒冷的夜晚，一些陌生人，而且他们很多都是各种各样的人，突然和你之间成了一种盟友。就是我看到的有那种，比如说打工的那种农民工和我一起骑车，还有也有年轻人，可能是上夜班下班的。然后你们在路上经过，就是在红绿灯停下的时候会看到很多人。印象很深的就是我眼见着一个老人，感觉都头发都白了，扛着大包小包，不知道他在干啥，找不到道还是怎样，找不到路，他就一直以自己慢慢的挪动。当时我们停下来的时候都在看着那个老人。还有就是有一块路在修下水道，我就看到很多工人把那个停在那里，就是扒进那个井口里面去修那个东西。还看到有一个年轻人，就是拖着行李箱在那里，怎么说呢？就是很落寞的走，不知道他经历了什么，觉得心情很不好。还有一对儿就是恋人，应该是就一起挽着胳膊一起走，那种相互取暖的感觉。还有一个对比特别明显的是。经过一个饭店，里面出来一堆酒足饭饱之后那种大声欢笑的一些人，然后就在他们的对面有一个女孩，我看到她就坐在路口边默默的哭，就是看一路上看了很多这样的人，我感觉他们都是种种吧，就是这个疫情期间，不知道经历了什么的一些人，就觉得心里面又难过又有一些心情很复杂。但是呢，你在这个过程当中，你骑着身体慢慢热起来了，旁边又有很多人，陌生的人陪着你的时候，你又感觉有一种力量。当时我就一瞬间又开始了一一好多好多记忆的唤起，我就想起小时候，我和我爸和我妈回老家过年的唯一方式——骑摩托车。但是就当时也没有什么像现在这样的一种护具，就只能多穿点儿。我爸为了让我和我妈，他们为了让我能更暖和一点，他们就把我挤在中间。其实很多那种特别冷的寒风都被我父亲挡住了。但是现在就那个晚上，我就有一种强烈的感觉，就是那个骑车人或者说顶住那个寒风的人变成了我自己，我自己在迎着寒风奋力前行。这个路上遇到很多陌生的同路人，忽然有一种。类似于孤勇者，或者说有一些同行者的那种劲儿，就往你身上涌来了。然后你觉得你是自己给自己创造温暖的人。然后在你这个孤独的路上，有很多同行者，你并不是完全的孤独。当时就有了这么一种强烈的感受啊！那天晚上我回去之后，我就觉得有点热血澎湃，又有点心情复杂。这个场景我一直记到现在。
3: 我们这期节目说还愿，我主要是还是没有听够小杨在上期节目里讲愉快的自行车经历的那种非常细腻的，然后充满了细碎情绪的这些故事啊。如果我们有一次畅快的、自由的时刻哈、啊，解风骑吧，你会想去哪里和谁一起骑行啊？
1: 小杨说的那个感受，好特别的能有体会，就是真的同路的时候你。旁边的骑行人，你会觉得哎，他跟你哎，怎么这么长时间还在一条路上走？啊，你会自然的就会对他产生一种亲近感。我觉得现在的这个阶段对骑行倒没啥太多期
5: 待，就是觉得能随时选择骑自行车就行，能想骑就骑。对，现在自行车好像变成一种复古的那种情感复古的一种标志嘛。昨天晚上我也是一直在想，最近我的一个很大的感悟啊。就是感觉我们的文学空间已经没有了。就比如说，我们在这里一起聊天哈，你们有没有一个感觉？就是我们年轻的时候，或者我们更小的时候，我们是经常会有一个空间，有好几个伙伴，是大家会在一起聊的，就是没有任何限定的话题，就天南地北的聊。就你会有这些回忆，但是慢慢的好像最近这十几年，我感觉这种感觉已经没有了。前一阵子吧，我在公众号看到一篇文章，它里面有一句话说。他说他为什么要离开北京？他就是认为北京他已经找不到一个具备文学空间意义的酒吧了。那一句话就特别戳到我。我其实我我也觉得是这样。所以小雪一问我就哎呀很很高兴，我就觉得其实我们聚在一起这这样聊，好像就是弥补了我们以前缺失的那个感觉。比如说北岛的诗里面说的什么，呃，那时候我们有梦，对吧？有关于世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦碎的声音。我们现在哪里是我们连碰杯的人都没有啦？我们就只能够是自己在家独自喝啦。这个感受感觉我特别难受，就特别希望说啊、哦，什么时候我们能再回到那种感觉，就大家。就不需要有什么说是共同价值观的人，就是每个人只要愿意，就是把自己的东西拿出来，都可以在一起，然后碰撞呀，然后就特别温温馨的那个。现在真的是太少了这种
3: 。我想，对于就是你们两位，就是你们的代步工具，可能就是自行车是一个选择，但是你们自己分别也都有车嘛，就是那个私家车的那个空间，在路上和骑自行车那种感觉，你们觉得有怎样的那种？差别和那种心态和那种感觉的差异
5: ，我曾经想过这个问题哈，因为我当时有车之后，我觉得我对看这个城市的那个方式有些不一样了。就有一点说，你从蚂蚁的那个二维行走，然后突然间好像你会飞了，然后你比如说走到高架桥，开车经过高架桥或者什么，你去看这个城市的那个感受，就完全是不一样了。所以我以前会觉得说，哦，可能比如说那些富豪啊，他不是有私家飞机嘛，他随时可以在这个地球上起飞，然后俯瞰这个下面的东西，是不是他们又升了一个维度？就这是我以前非常天真的想法，但是最近我真的不会这么想了，是为什么呢？是因为其实你。发现没有？也许自行车那个感觉啊，那个是更接地气、更融入到了你这个生活的那种感觉。就你不能够说以这种说，你只能是说这个视角和那个视角，不能说这一种就是比那个更好的那个。可能这就是我一个体会吧。就然后看
1: ，嗯，你的这个体会其实我也有。我觉得、啊。呃，要是开车的话，我曾经觉得开车相较于骑车，我的安全感更强。曾经，就像我说，更小的时候，你拥有一辆自行车，其实它就是给你带来安全感。这个，如果说再说的直接一点，还是物质还是能给你带来安全感的。其实就是当你的物质基础。没达到一定丰富程度的时候，你确实是需要物质的。只有说我们能满足一些基本需求了，再往更高层次上走的时候，我们需要说精神特别重要，我们再去找内部，步。但是我，我再回归到就是车和自行车，我真的是觉得车给我的感觉，可能我在这个封闭的空间里头，我跟外界，我更安全。还有就是我骑自行车。我觉得我好像刚才娜娜说接地气，对于个体来讲是不安全感是非常强的。举例子吧，我觉得我开车，我可以通过后视镜啊，什么反光镜，我就觉得拐个弯多乱的路口我都不担心。但是有时候骑自行车，我就会特别担心。我觉得这里头会有非常复杂的一些。内容在可能也不方便展开，但是你说我说的你有体会吗？我觉得其实这里头就是对个体的保障的一些东西，它是在自行车身上是没有的，你所以你也就会有不安全感。但是现在随着这种感觉越来越，那我我觉得我自己也提升了啊，这个说的有点那个，我觉得车也不会给我带来更多的安全感了，我也会有这种感觉。
5: 你说的很对，因为其实我是一个人在北京嘛，按理说我其实没有用车的需求，我因为我上班的地方也不太远，但是为什么我是从哪一天让我突然间受到了很大的心灵的冲击，让我就是有冲动说我要去买个车，我一定要拥有一个车，就是那天晚上，就是那个大雨，那个太狼狈了，我就觉得啊，我太辛苦了，就是太苦了那个感觉。还有就是有时候就北京特别冷嘛，就下雪啊或者什么，你如果打车又打不到，因为现在太难打车了，可能随时可能一百多人在排队。就如果是比较繁忙的那地方，你当时打不到车，回又又回不了家，那那个着急，就你会感觉到生活的那种痛苦就来了。对你有了车，可能稍微这方面会让你会放松一些。
1: 对这些可能是一些很物理的，但是我想说的是那种很虚拟的一些东西，就是不是说我是一个有一个势利眼的那种人啊，但是因为这个现实是给你有一些界定的，当你骑车或者你这样坐车也好，你的那个不安全感不是说你自己界定的，是外部给你的，你接受这个东西之后，你的不安全感。我不知道我说的，我也我我就这意思吧。<笑>
3: 你就是这意思，听懂听不懂就是这意思啊。
1: <笑>所以我，我我是希望就是能够，其实你不管坐车、你走也好，你还是干嘛，其实我们都希望是很自由的、很安全的，对吧？我觉得都是一样的，应该嗯
3: ，自由安全，呃，尤其是自由。刚才丽娜说开车和骑车。就是你对城市的那种感知，你看世界的方式都在有个变化。我有一个特别典型的例子，就是我经常步行嘛，然后之前有一个哥们儿就开车送我，结果我给人指逆行上去了。他说：“你怎么能把我指到逆行上？”我说：“啊，我忘了，我平时在上面走有个天桥，我直接就能走过去。<笑>”就因为你没有那种开车的习惯逻辑，你也不会看那样的标识。这个路上，哪怕是它显示的是某一个标志，但是对于你来说完全是分层的，因为你不驾驭这个工具，你它对你没有符号意义了哈。我忽然想到那个麦克罗翰。说这媒介及人的延伸哈，你这个车和自行车来相比的话，对汽车它可能变得更热，热媒介是你要去操作的另外的一个机器，而自行车还是你延伸你肉体的那样的一个部分，它真的是代步，在代步的程度上，自行车要比汽车更跟你的身体相融嘛。刚才丽拉形容的那种我们之前骑自行车的那种狼狈哈，其实也在召唤一种记忆和一个。我们自己的一个说法，就过去的生活也许没有那么多光晕，我们现在的生活就是，不论你是在乘坐、呃、公共交通工具也好啊，还是你可以去。呃，打车如何都物质都是比以前更繁盛的。虽然我们的说对城市的感知渐渐的小了嘛，因为你在一个盒子里了，你跟这个空气的那个接触和人和人之间的那种温度在消失，但是你被保护起来了。我们现在也不会看见那些经常摔的脸破皮儿的小孩儿了，是吗？我们骑自行车有的时候是在。撞见他人的秘密，然后去撞见这个城市那些呼吸的人，有些细枝末节，跟小杨刚才讲的那段故事一样。你跟一个人同行，你们享受着或者感受着同样的那种 flow 和节奏啊。然后自行车从物质层面的那个简单也好，还是说从我们整个城市化这个进程的现代性这个过程来说，还有我们经济发展来说，好像它只属于青春，但是它同时。可能也属于连接吧，不光是连接你和这个自然和一些同伴和那些记忆，也连接着我们可能同路的那些伙伴
0: 。想到有一个没有机会讲的，就是因为在考虑很多自行车的时候，有一个关于自行车后座的意向。谈到最后的时候，谈到这个小雪刚刚说的这个自行车和我们人与人之间的连接，我就想起了。之前疫情期的另外一个细节，就当做最后的一个补充吧。就是我有一个强烈的感受，就是我明显感觉到2021年还有2020年的时间记忆被压缩在一起了。我记不清就是这两年发生的很多事，他们的先后顺序是什么。但是我就记得我2021年的时候和我朋友经历了一次漫长的分离，然后见面。我不记得我们为什么那么长时间不见面了，但好像那个时候也没有封隔离那么那么封控那么那么严格的时候。但是我就记得我们那次见面，见面我们的方式就是可能比自行车还要再延伸一点，就是他带着我骑他的小电动摩托车，那是我最快乐的一次坐车座后面的一次经历。当时是一个春天，然后他来接我，我坐在他的小车小车后座上，就在这个风里面往前骑。那一刻就觉得，生活里面所有的烦恼都没有了。然后我们就放弃了《白皮书》的那首歌，骑上我心爱的小摩托，他永远不会堵车。然后我们就一路唱，一路唱，一路听，然后骑在路上特别畅快。后来我们到达目的地的时候，他把我送到了，我们就要分开了，到了一个地铁口，当时周围都是刚刚开春大家刚刚封闭的一些少男少女们都是很青春热烈，都穿那种或者超短裙，或者是男生穿的也很亮，都是一些很美好的肉体。我们当时的感觉就是夏天的感觉提气息提前到来了，但是因为感觉疫情经历了很多，我觉得心里面有点难过，有点很淡淡的低伤。然后我朋友就抱了我一下，特别紧，紧紧的抱着我，我们抱的我都差点摔倒了。然后他对我说。你要开心一点，一定要开心一点。然后说我们会回到我们心爱的小摩托上，永远都不会停下。然后我们就分手告别了。我觉得这是我疫情当中非常美好的一个一个回忆
5: 。我是觉得，就疫情结束以后，如果说想要去哪里，其实去哪不重要。我觉得得有人。我现在特别渴望见到人。<笑>就觉得很想那种车水马龙，然后啊，好多人在河河边，然后就有有些人骑车，对吧？下班时间，然后天安门那个或者是什么长安街上，哇，一一大堆的单车在那里骑来骑去，就那种热热闹闹，那种那种热气腾腾，那种生活的气息，就特别渴望有见到那种东西。倒不是说去哪里玩。就是很想再重回，好像我们的生活现在好像被支离破碎的感觉了，就大家都挺挺难受
3: 的。在最后的这个瞬间，我觉得我们自己都险些落泪哈。我真想象不到，如果现在是一个人孤零零在北京旁边都没有一个人的话，岂不是真跟 into jail？
5: <笑>对，我我会觉得，因为我我是一个人住嘛，我就会觉得，哎，我其实说我现在在月球上也可以啊。对不对？就是你又封控在家里，然后呢，又就是会有那个感觉，所以我就说渴望看到人类，看到大家都聚在一起
3: 。好的，你自行车也许就是说人类的悲喜可能相通的一个物件和媒介，然后希望今天唤起了大家的一些美好回忆。接着用小杨朋友那句话，尽量开心呀，好人好好活着，总有好的那一天的。嗯。期待咱们一块儿骑行，拜拜
5: ，好好的，好好的。知
3: 道骑着单车的我俩，怀紧贴背的拥抱，难离
5: 难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膊，谁要下车？难离难
2: 舍，总有一些，常情如此。退却，任世间再冷酷，想起这单车，